0: Bom, primeiro um prazer receber a Ferra Shiba, uma pessoa que eu tenho muito carinho, uma pessoa muito especial. Então eu vou começar me apresentando. Eu sou Fábio Brunoro, é, sou fundador e CEO da Agência Pop e a gente tem feito essa live. Semana passada não teve, mas voltamos aqui com tudo. Semana passada foi uma semana de eventos, então não, a gente não conseguiu fazer. E aí eu pedi para nossa amiga Fernanda, convidei, a convidei, e ela aceitou. Fiquei muito feliz com, com, com a receptividade dela. E, e um pouco da função aqui do, do, do dessa live, do Makers.live, é a gente conversar com pessoas do, do Live Martin, né, amigos, né? pessoas que eu tenho um carinho especial, e também falar um pouquinho sobre o setor. Para quem não sabe... É, eu comecei na, na empresa, numa empresa chamada Case, né, há muitos anos atrás, há 20 anos, e comecei com viagem de incentivo. Né, e desde lá é assim uma disciplina aí do Live Marting, uma divisão área que eu sou apaixonado, né, sempre quis uma vaguinha lá no, no Travel, né, na, nessa parte, porque eu acho que vai além do evento. Né, você consegue de certa maneira, é, fazer um evento, realizar uma experiência em qualquer lugar do mundo. Então, essa é um pouco a minha história, eu sou o Fábio Brunoro, sou da agência POP, e agora eu queria que você, Fernanda, se apresentasse para quem está ligado aqui na gente.
1: Oi, gente, Fernanda, Hashiba, é... Hoje eu sou sócia, diretora da Top DMC, hoje não, né? Já faz acho que oito, nove anos, e que é uma empresa de representação de Destination Management Companies, né? Então são empresas especializadas em viagens de incentivo que operam a viagem, você resolveu fazer a viagem na Turquia, então a gente tem um DMC que faz a sua viagem acontecer na Turquia. Desde as coisas mais. É, Básicas de uma viagem, um hotel, um transporte, uma refeição, um guia Até as coisas mais inusitadas, fazer um jantar dentro das cisternas Com um show exclusivo de dervish é, Então, enfim, fazem acontecer tudo no destino que você quer da sua viagem E, enfim, eu conheço Fábio há muito tempo, né, Fábio? Melhor não falar quanto tempo, Sim. porque eu trabalhava na Casey foi assim que eu vim para esse mundo dos incentivos, e antes disso, hotelaria, enfim. A estrada, é... a minha cara é de novinha, mas a estrada é longa.
0: Eu vi que a Helena Hashiba tá aqui com a gente, e ela é, assim, vamos dizer, razão um pouco da gente se conhecer, né? Porque eu conheci a Helena lá na Unilever, e aí ah, tá. a gente acabou se conhecendo, é, hum. e acho que a gente tem um respeito muito grande entre a gente, uma amizade muito grande, e, e eu gosto, até comentei com você que esse papo é bem informal, né? Porque ele é, ele, assim, eu estou convidando amigos e amigos que, obviamente, estão fazendo alguma coisa, né? Porque eu tenho um uhum. propósito, né? A live, que é contar um pouco essa, essa reação é, diante da pandemia.
1: Uhum.
0: E eu acho que a primeira pergunta, não tenho como fugir... Né? então eu já fiz algumas, umas quatro, se não me engano, essa é a quinta edição da, das lives, né, e eu fui muito para a linha do live marketing puro, né, dos eventos, mas a, a, a área de viagens, né, a área de incentivo, viagens de negócio, viagens de maneira geral, foi muito impactada tão quanto, quanto eventos, né, então, por exemplo, hum. se a gente trabalhava com eventos e viagens, como é o meu caso, a gente está aí com um pequeno problema, mas fiquem tranquilos que a gente está resolvendo. <risos> É, temos outras coisas para fazer. Então, eu queria que você falasse, contasse um pouquinho para as pessoas, é, assim, como a pandemia, o Covid, né, é, afetou a sua vida, um pouco pessoalmente, né? Eu acho que é sempre importante, né? Eu, eu sempre falo que a gente tem o sobrenome, né? O Fábio da Pop, a fé da Top, e, e assim vai, até, até rimou, mas é, a gente. É, tem a nossa vida, né? Então, acho que tem uma preocupação nossa, praticamente uhum. pessoal, e depois vem a empresa, né? Vem os negócios, nossos propósitos, nossos funcionários, as pessoas que trabalham com a gente. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que a pandemia afetou você, particularmente, o seu negócio, a sua área. Que você contasse um pouquinho pra gente, que eu acho que é legal compartilhar. Tá bom. Ah,
1: pessoalmente falando, acho que é um pouco que nem todo mundo, né? É a preocupação de se cuidar, de, de repente, não ver, né? por exemplo, não ver minha mãe para também cuidar da saúde dela, é... mas tentando se manter saudável. Tanto de, tudo bem que a balança está subindo um pouquinho os quilos, né?
0: Mas de,
1: de, de se manter saudável, de fazer exercício dentro do que dá, manter a sanidade mental, né? Porque também é isso, eu brinco que o novo normal é dar um surto por semana. E aí tá tudo bem, a gente recomeça. É, é então pessoalmente é isso né é ver as pessoas então sou eu vejo meu namorado, eu vejo vi minha mãe duas vezes só ao vivo, desde que começo desde março, mas muito vídeo né tentando ver quem dá mesmo que seja por vídeo isso pessoalmente profissionalmente óbvio é a, a primeira coisa que parou foi viagem né. Como é que você viaja para um lugar, entra num avião, lugar fechado, com um vírus que ninguém sabe agora, sabe um pouco mais, antes sabia quase nada, e, e quando começou achava que ia ficar só na China, né? E de repente tá aqui no seu quintal, na sua porta. É, então, profissionalmente, um triste, né? Gente, acho que o, a força do mercado é realmente cada um motivar, tentar mantivar, motivar os colegas, porque é muito triste, cada dia você vê uma nova pessoa que você gosta, que você tem carinho, que você já trabalhou, ou que você é, admira, enfim, está sem trabalho, seja aqui ou uhum. seja do outro lado do mundo, né? Então, profissionalmente é isso, é tentando todo mundo se automotivar e motivar os amigos, os colegas porque tá puxado, tem muita coisa parada, né? E é um setor que é isso. Uma agência gera tanta coisa, né? E às vezes a gente sabe, vendo, nossa, mexe também com essa pessoa, também com esse setor, com o museu, com o guia, com o tiozinho que carrega as malas. É, é muita gente envolvida no turismo. Então, manter fé. Uma surtadinha básica por semana tá, é o novo <risos> normal.
0: Muito é bem, gostei da, gostei da dica e assim é. uma das coisas que eu acho fantásticas né que eu gosto muito no nessa disciplina da, do, da viagem de incentivo né da ou da viagem de negócio ou uma viagem de educação né que no fim você a, a top acaba ajudando de de certa maneira em qualquer tipo de viagem como essa né com, você tem conversado assim com muitas pessoas do de outros países de outros continentes né e eu queria que você contasse um pouco é, obviamente né de uma maneira resumida é, como, é que, como é que as pessoas estão sentindo, né? como é que foi esse approach, né? Aonde, quando começou essa conversa, olha, a casa caiu né? em várias línguas, é, e como é que está um pouco lá fora, assim, se você acha que já passou, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Então, assim, você realmente centraliza, né? você, durante o seu dia você deve conversar aí com pelo menos duas ou três pessoas de cada canto do mundo. Então uhum. seria legal dividir com a gente, porque é o que eu acho, né? A gente sempre. Essa conversa que a gente tem é um pouco para a gente também trazer exemplos e talvez otimismo ou pessimismo, às uhum. vezes o pessimismo real ou um otimismo é, irreal, né, do que está acontecendo no mundo.
1: Uhum. É, é interessante porque coisas que a gente, é isso, né? a gente achava que ia ficar na China e de repente começou a se espalhar e quando estava o boom da Europa, a gente nem estava o boom, na verdade, a gente já estava conversando com os nossos parceiros DMCs de, de lá, e, e achava, e a princípio a gente achava que era um pouco pessimismo, sabe? Falava, nossa, mas acho que não vai ser assim. Então, e hoje é, tipo, óbvio que ia é ser desse jeito. É, então, acho que o mais importante de conversar com os outros países é porque a maioria deles, ou uma boa parte deles, já passou pelo pior que a gente, dependendo da onde no Brasil está ou não, né? É, e aproveitar a experiência deles. Então, hoje de, os países que estão lá na frente é a Ásia, em especial, super mais cuidadosa e, e já tinha a cultura sei lá de usar máscara, né? E outras coisas que para a gente é novidade. Mas eles já estão recomeçando, né? Retomando o, o trabalho e de tudo, em especial o nosso setor. Então, de repente, dentro dos hotéis, já tem, na China, já tem um setor que é, quando a pessoa chega de, de destinos internacionais, se ela, quando chegar, ela é testada, ela, a intenção do governo é testar, né? Então, a pessoa foi testada, deu positivo, existe uma ala no hotel já, para essas pessoas. Então, uhum. não deu nada, beleza, a vida que segue, né? De máscara, mas segue. E os lugares estão retomando, que a percepção geral é que o a retomada vai ser muito interno, né? Então, Europa, não só, por exemplo, o Brasil, Brasil com Brasil, mas Europa, né? Então, as pessoas que estão, de repente, na Espanha, vão viajar dentro da Espanha, também vão viajar para a Itália, também vão viajar para Portugal. Então, os lugares mais perto. A retomada está acontecendo. Lógico que tem diferentes protocolos. Cada destino tem o seu do seu governo e que obviamente que não é só aqui que tudo muda a cada cinco segundos, é nos outros lugares também porque é tudo muito novo, tem lugar que está na terceira onda, né, do do covid, uhum. mas estão retomando, é, é, acho que é realmente ver, olhar para os que já estão, já passaram pela fase que a gente está, ver com, o que que eles estão fazendo e tentar aprender com isso, tentar trazer esse exemplo para cá e retomar.
0: Entendi. E, e até uma, um, uma... algo assim delicado, né? Mas você tem visto que, por exemplo, tem empresa que chegou a, a fechar, eles comentam sobre isso, sobre agências que fecharam, né? Porque aqui no Brasil, é, eu sempre tenho um respeito muito grande pelos meus concorrentes, né? Até porque eu acho que o, a gente, obviamente, né, eu sou completamente contra aquilo. lá ah, vai morrer um monte de gente, eu vou sobrar. Não, eu, eu completamente, eu, assim, eu absolutamente acho isso... É inadequado, né? Porque eu acho que o setor tem que ser forte, né? Então você tem que ter uhum. concorrentes fortes até para você crescer, né? Não adianta você ter só você no mercado e não ter nenhuma ambição de ser melhor, né? E aí eu vi que aqui no Brasil algumas empresas que eu jamais, assim, imaginaria que fechariam, que entrariam um cordata, aconteceu. Empresas uhum. que eu tenho muito respeito e são muito consideradas no, no nosso, nosso mercado. E aí você viu alguma coisa lá fora nesse sentido? Talvez o governo tenha ajudado melhor, alguma coisa ou não?
1: É, em geral, todas as empresas que a gente representa, graças a Deus, estão todas vivas ainda. Lógico que fizeram corte. Uhum. É, em alguns lugares, Europa em geral, a ajuda do governo é um pouco maior. É, então, talvez, por esse lado, seja um pouco mais fácil de sobreviver né, a empresa. Mas também as empresas, é, hoje em dia, os DMCs, eles não são gigantes, né? É, tudo é, E ainda mais na Europa, enfim, vários lugares que o custo é muito alto de, de funcionário, de pessoal. É tudo muito justo, é muito, né? E quando precisa, contrata os freelancers, enfim, pessoas extras. Então... Tem, sim, mais ajuda do governo, mas é isso, cada lugar tem aquele detalhinho, ah, a minha empresa não se encaixa nisso aqui, eu se encaixa, né, enfim. Mas todos estão conseguindo sobreviver, todos, obviamente, fizeram cortes é, em tudo, mas, graças a Deus, todos abertos. E aí, os que são, a gente tem bastante também de MC aqui na América Latina, e aí é um pouco parecido com o Brasil, né? Nenhum fechou, graças a Deus também, todos trabalhando, operando, mas com corte muito grande de pessoas. E praticamente todos uhum. trabalhando de casa, aproveitando para colocar, organizar né? a empresa. A gente também está fazendo isso. Aquela coisa que você fala, nunca dá tempo de fazer isso. Então, de fato, a gente está conseguindo aproveitar para organizar e colocar essas coisas em ordem. É... E estão todos fazendo isso, né, tentando prever o futuro, ver o que, que vai acontecer e como é que faz para voltar. Mesmo que seja de pouquinho
0: em pouquinho. Bacana. Tô vendo que algumas pessoas estão falando aqui que chegaram atrasados. Não tem problema, porque a live depois fica disponível no Instagram. E também fica disponível em podcast. Então, pode escutar, pode assistir, pode fazer o que quiser. Bom, vamos agora falar um pouquinho, vamos virar o jogo, né? Vamos ser um pouquinho mais positivo. O que, que eu queria saber é o que, que a Top está fazendo para virar esse jogo, né? O que... que... O que vocês fizeram nesse momento e o que pensam para o futuro? O que vocês estão fazendo para virar essa, essa página?
1: Uhum. Fá, a gente, primeiro de tudo, está tentando ficar realmente bem perto das pessoas. né? O mercado de incentivos, enfim, esse nosso, esse nosso meio, no final das contas, não é tão grande assim. Ele é bem restrito. E depois de anos trabalhando com isso, você fica amigo né, das pessoas. Então, o primeiro de tudo é ficar perto das pessoas, seja um e-mail, uma mensagem, saber como é que as pessoas estão. É, fora isso, a gente, tá, a gente já estava vindo numa pegada de sustentabilidade, de tentar... É, a gente, quando a gente mandava um presentinho para alguém, a gente embrulhava... Tem... Aí minha, minhas raízes, minhas, minha descendência japonesa, furoshiki, que é fazer o um embrulho em vez de usar um papel que depois você vai jogar fora e é um plástico, é com tecido, então é um negócio que você reaproveita. É, a gente estava dando de presente, de aniversário, para as pessoas, garrafa d'água, aquelas térmicas legais, né? Então, tipo, a gente já estava vindo uhum. num, numa pegada assim mais, tipo... Vamos realmente tentar pôr em prática, né? Não só falar que bonito, vamos reciclar. E aí a gente reaproveitou o material que a gente tinha, tecidos que a gente trouxe de viagens, e fez máscaras. Muito legais. Carol, a sua ainda vai chegar, viu? É porque é mais uhum. perto da minha casa, vai ser a última. <risos> e a gente fez máscaras, está entregando para as nossas amigas do trade. São estampas bem femininas, né? Por isso a gente optou para, vamos então, focar no Girl Power. E, e fazendo isso. Então a gente está tentando ver o que, que a gente pode fazer para cuidar das pessoas que trabalham com a gente, né? Que é isso, que viram colegas, que viram amigos. Viram, é a nossa família de trabalho, né? Então uhum. a gente está indo um pouco para esse lado Fora isso na parte mais de conhecimento, enfim, dos DMCs A gente está vendo o que, que cada, conversando com as pessoas A gente está vendo o que, que cada um quer ouvir Porque também jogar um negócio que ninguém quer ver E de repente meio que obrigar a pessoa a estar tá lá só por educação A gente não acha que é produtivo, proveitoso Então a gente falou com vários dos nossos, é, dos nossos amigos mesmo, enfim, clientes e viu o que cada um queria ouvir. Então, teve agência que a gente fez treinamentos específicos, porque eles queriam ouvir de um destino. A gente está tentando também trazer o que, que a gente acha que vai ser o que vai acontecer mais próximo, que é essa coisa de viajar né, dentro do Brasil. Então, hoje mesmo, a gente fez um encontro virtual, um Zoom, para contar um pouquinho mais do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, com o um parceiro novo que a gente está lá. Foi super legal. Foi super legal. Teve uma presença super uhum. bacana e já teve um retorno positivo das pessoas. É, trazendo, na semana que vem, a gente vai fazer um também que é assim mais aberto sobre o Ushuaia. Então, a gente também acha que essa é uma tendência, né? Os grupos vão ser menores e, e quando puder viajar fora do Brasil, provavelmente vai ser mais próximo, né? Mais América do Sul, Latina e lugares que tem atrativos de natureza, lugares abertos, né? Que você, não, de repente, não tem que entrar no museu para dizer fui naquele lugar. Então, trazer também essas informações de lugares que talvez não tenham ainda sido muito é, utilizados e que tem esse atrativo de natureza, de open spaces, né? De lugares abertos. Uhum. E trazer... A gente também tem trazido informação do que está acontecendo nos lugares. Então, a gente fez também uma que acho que você até participou, né? Que foi da China. Que foi muito uhum. legal, que o óbvio nosso DMC contou uma parte que as pessoas pergun perguntavam muito e continuam perguntando de viagens com algum conhecimento técnico, mas além disso, ele falou muito sobre o que, que eles estão fazendo lá. Então, o exemplo que eu dei sobre é, esse negócio dos hotéis terem uma aula para se alguém confirma positivo, né? para o Covid. Uhum. Eles estão fazendo aquele tracking das pessoas com QR Code. Então, para você viajar, você tem que preencher um questionário, e aí de acordo com aquilo, você tá, você é liberado, você tá verde, ou amarelo, ou vermelho. Então, eles fazem, é um Big uhum. Brother China, mas eles conseguem fazer um tracking muito bacana para esse momento de para onde que as pessoas estão indo, quem está contaminado, aonde está se espalhando, não está, né? Então a gente está tentando trazer esse tipo de conhecimento também para o trade, desde um destino mais específico, uma tendência, vendo o que, que cada um também quer, quer ouvir.
0: Muito legal, eu participei dessa, dessa apresentação da China, né? realmente me surpreendeu muito. Uhum. Eu até tinha depois, eu tinha até separado aqui é uma imagem do, do QR Code Que eu achei fantástico Depois eu vou ver se eu consigo achar aqui uhum. Mas eu achei a história Do QR Code interessante Deve ser muito chato, né? Mas é, 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 Pronto, achei aqui Vamos ver se eu consigo mostrar para as pessoas aqui. Dar, aqui, tá vendo? Uhum. QR Code e eu achei bem bacana, né? Porque de verdade eles estão é, rastreando né as pessoas. E aí você tem aquele QR Code, pelo que eu entendi, isso para as pessoas que estão indo para a China ainda não, estavam, não estava disponível. Uhum. Agora já deve estar, tá, né? Porque em alguns já lugares tá, tá. Já, eles já estão recebendo a, é, pessoas do Brasil, da Europa. Do uhum. Brasil acho que não, né? Do Brasil também...
1: Também, a até onde você, a China está aberta. É, não tem voo direto, de todo jeito, né? Mas depende da onde a pessoa vem, sim. Por exemplo, Turquia, os voos estão ok. Dubai tá ok. Então, ah, tá. se você consegue chegar lá, dá para chegar na China.
0: E aí é bem legal, porque... Legal ou não, não sei se é legal, né? Porque você não tem privacidade nenhuma, mas, assim, você baixa esse QR Code, é, faz o teste, obviamente, né? Tem teste, acho que na hora de entrar, sair E aí você, eu tá está verde... Você deve tá estar verde, né? Só que daí, dependendo se você estava no restaurante com uma pessoa contaminada, você passa a ser laranja. Aí você vai lá e faz o teste de novo para voltar a ser verde. E aí você não entra em lugar nenhum se não estiver verde, né? Eu li uma matéria sobre isso. É. E, e de verdade, assim, enquanto não tem vacina, é, é uma das coisas que a gente pode fazer, né? Porque a vacina, ela é a única coisa que pode garantir que as coisas aconteçam com mais segurança. Com certeza. E você... E você tem falado muito, né, que uma coisa que eu achei bem bacana, é que você, e eu falo sempre aqui na live, né, aquela coisa da conexão, né, que é você não se manter distante do seu cliente. Né, e no caso, do seu caso, o seu cliente são as agências. E você continua comunicando, da, da, eu te conheço há um bom tempo, né, conheço a Top, então teve sempre esse carinho independente, antes da Covid, pós-Covid. Uhum. Então eu achei isso muito bacana, que, na verdade, é assim, é uma casa de espeto que realmente, né, é casa de espeto ferreira de pau, né, aquela coisa que realmente aí não, né, vocês fizeram a lição de casa direitinho e continuam promovendo experiências, né. A Thais até falou que teve empanada, esse eu não fui convidado da empanada. Teve, teve empanada, mandou empanada, é isso mesmo?
1: Teve, a gente teve, é, é isso, né, Nossa, a gente tem dois, lados de clientes, né? Então, a gente tem os clientes aqui no Brasil, uhum. que são as agências e sim, com eles é isso que eu te falei do que cada um quer ouvir não, não quero falar para alguém de China se a pessoa não tá interessada, né? Enfim, e claro, fazendo claro. coisas específicas é, e tem os clientes que são os DMCs na verdade, né? Eles também Então, uhum. com eles também a gente tem feito, então, toda semana a gente fala pelo menos com dois ou três deles é isso, eu, a Ângela e, sei lá, o DMC, o próximo é amanhã. A gente vai lá com a Lina, da Rússia. Então, a gente sempre tá falando com eles, além de WhatsApp, essas coisas, de marcar. Mas vamos conversar de tal essa hora pra saber se tá bem, se a família tá bem, como é que tá lá, né? Dá isso, a gente sente, eu, eu e a Ângela, a gente sempre brinca que a gente tem um lado terapeuta, né? E é isso, quando a gente conversa todo mundo, às vezes até começa, assim, a live o Zoom meio, tipo, pra baixo. Era que todo mundo... É, rola uma terapia em grupo né? então a gente faz isso Sim. com os DMTs também, eles dão moral para gente e vice-versa é... e... e a gente tem feito isso mesmo de ficar perto, então seja no WhatsApp, seja no Instagram seja no Zoom é... seja uma ligação de estar tá perto das pessoas de realmente porque é, o nosso mercado é feito de pessoas se alguém não está bem vai atender mal e se atende mal, estraga o negócio. Também tem esse, né? Vamos pensar por esse lado.
0: É verdade, né? Isso a gente aprendeu bem lá de onde a gente veio, né? Que as pessoas, uh, é. sempre em primeiro lugar, né? Não só a empresa que a gente trabalhava, mas também os, os clientes, né? O Unilever, esse pessoal que a gente teve um, um bom... Um bom aprendizado e boas referências. É. E aí Esse uma pergunta empanada, que... É só
1: pra te contar o que você perdeu, que foi Conta. Bem
0: legal.
1: <risos> a gente fez com o DMC da Argentina, a ideia era ser uma coisa também mais informal e falar uhum. um pouco da, de empanada, enfim. Tinha lá na, em Buenos Aires o Juan Carlos, que é o dono da Nature Style, eu tava lá com o chefe e ele ensinou a fazer empanada. Mas pensa ah, em fazer empanada. É, recebeu a receita, legal, porque depois se você quiser praticar. Mas fazer ao mesmo tempo empanada para pessoas desastradas que nem eu, por exemplo, não ia dar certo. Então, que a gente pensou, <risos> poxa... Ele mo... E aí, ele mostrou uma mesa de queijo de vinhos que a gente, quem estava assistindo, ainda ficou babando. Mas aí, as pessoas que estavam participando disso, receberam em casa empanada. Que uhum. era uma empanada super gostosa que eu já conhecia. Congelava, esquentava 15 minutos. Então, na hora do cooking class, eu já estava comendo a minha empanada, entendeu?
0: Só quem estava em outra ah, cidade,
1: tipo, ela estava no Rio, ficou chupando o dedo mesmo. Mas se não, ah, quem aqui ganhou e pôde degustar já e provar uma empanada. Foi bem legal. Então, a gente tenta fazer essas coisas, né? Não dá sempre, porque tudo, obviamente, logística. Uhum. Fazer um negócio que dura uma hora foi um trabalho de não sei quantos dias de ver qual que era o endereço, como é que vai ser a entrega, quem que é, quem que não então, é. Essa coisa que a gente achar ah, é só um delivery, dá muito trabalho. Então Sim, é isso, estamos dá muito aprendendo, trabalho, né? você sabe, né? Estamos aprendendo novas Sim. coisas nesse momento. É,
0: eu acho que tem várias coisas aí que a gente tá aprendendo, né? O delivery sempre foi difícil, né? Acho que assim, sempre, mesmo em agência, a gente sofria um pouco, né? Porque a gente sempre mandava o kit do, do passageiro, né? Então a gente tem um pouco essa experiência e nunca foi fácil, nunca será fácil. Até porque o Correio não nos ajuda muito, assim, né? Não dá, não dá aquela força, né? É um Correio um pouquinho defasado. Espero que melhore. Mas eu acho bacana, assim, essa experiência, né? A gente já falou, conversou em outros momentos, né? E acho que essa, essa reunião nossa aqui é uma, é uma conversa informal que a gente compartilha com as outras pessoas. Que, assim, o poder da viagem, né? A, como é bacana, né? Eu não sei quem que me perguntou falou que falou que assim ah, as viagens vão acabar sei que vai acabar negócio eu falei gente assim eu não sou dono da verdade mas eu sempre falo que a gente do nosso setor né essa coisa do, do da comunicação do, do Live marketing, a gente olha como a a gente é um grande observador a gente olha bom como é que, que a pessoa quer da vida ah e a pessoa quer viajar ela adora viajar né Há um tempo atrás, viajar, então, era uma coisa um pouco... Era muito caro, né? Não era para todos, né? Uhum. Ainda hoje, não é, mas... Por causa do dólar muito alto, mas, assim... Teve fases, né? Fases fáceis, fases difíceis, mas, assim... Uhum. Um pouco mais do meu tempo, era uma coisa... É... Não era muito comum. E aí, a gente transformou a viagem, que é uma coisa... É... Que era difícil de acesso, a um prêmio de incentivo, né? Então... É, e eu costumo dizer que, assim, a gente vai continuar viajando assim que as pessoas... A gente vai continuar vendendo incentivo assim que as pessoas começarem a viajar. Porque você nunca vai levar o seu filho, se você tiver condição para ir na Itália, ver conhecer a história, ou ir na Disney, ou no Canadá, seja lá onde for, no Japão, né? A gente vai continuar viajando, porque a gente quer sempre ir mais longe, né? Vocês aí da Top realizaram um, um dos sonhos da minha vida, que era conhecer a China. Na verdade, não era uhum. um sonho, mas quando apareceu, eu falei, nossa, eu nunca fui tão longe na minha vida. É. E quem participa de uma viagem também entende que muda a história, né? Primeiro que você, em termos de integração, não há nada mais... É, não há remédio melhor. O único problema é que, assim, se, se você... É, por algum motivo tem um, é, vai ter um problema com uma pessoa daquele grupo, você terá e jamais é, vai querer vê-la na frente, porque assim, a integração é tão grande que a verdade é revelada, né? Então assim, se você quer ver mesmo se uma pessoa é sua amiga de verdade, viaje com ela ou com a sua família, porque a viagem ela traz um pouco essa verdade. Então, toda viagem que a gente vai, a gente cria muitos amigos, muitos relacionamentos, né? Tem algumas pessoas na live aí que que eu conheci na viagem, é, principalmente aquela da China, e uhum. pra mim foi muito bacana, assim, eu sempre agradeço vocês, vou sempre agradecer quando tiver oportunidade, porque foi algo maravilhoso. E a gente quer vender isso, porque se a gente gosta, é um produto muito mais fácil de vender, né? Uhum. Então, e você, tem, e você tem visto alguma coisa em relação a, assim, pelo menos algum orçamento? Tem alguém interessado em viagem? Ou você acha que como evento as pessoas estão um pouco quietas? Tem achado as marcas assim, vamos dizer assim, um silêncio. Não sei se é medo, se é falta de recurso, se tá focado em outra coisa. Vocês têm tido alguma procura? Como é que tá esse, 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 esse desempenho do mercado?
1: Tem tido, Fá. É, lógico que não é como antes né, do, da Covid, mas tem, vou te dizer que nas, nos últimos, nas últimas seis semanas tem tido de dois a três novos pedidos por semana. É pouco. Bastante. Mas é bastante nada, pelo que né? tem.
0: É, sim, sim.
1: Lógico que tudo para 2021.
0: Uhum. Mas
1: assim, o cliente, o cliente da agência, né, o cliente do meu cliente pedindo diferentes destinos, pedindo proposta, coisa detalhada. Então, assim. Eu acho que é isso. A hora que tiver a vacina, vai ser, tipo, abriu a porteira. Vai ser perrengue chique para tudo quanto é lado. Vai ser fila no aeroporto, fila. Vai ser e vai estar todo mundo feliz, eu acho. É, então, vai voltar. Enquanto não tem a vacina, é, é live, é evento híbrido, é online. Mas quando puder viajar, quando tiver a vacina, com certeza vai voltar. Lógico que os incentivos é tudo muito... Uma coisa é falar, eu, Fernanda, decidi ir para o Canadá visitar meu irmão. Meu risco, minha conta em risco, né? Se tem voo e quero uhum. ir, vou cumprir quarentena quando chegar lá, enfim. Outra coisa é a empresa pagar para levar os clientes dela, os funcionários dela, né numa viagem de incentivo e meio que assumir esse risco. Ninguém consegue garantir, você não consegue garantir que você fazendo tudo o que você tem que fazer direitinho, você não vai pegar quanto mais indo numa viagem, né? Pegar um avião e tal. Mas a hora que tiver a vacina, eu tenho certeza que vai voltar. Lógico que aí a gente vai. As viagens vão se adaptar à realidade do que o mundo vai estar naquele momento. O dólar alto, uhum. é, empresas que tiveram que fazer muitos cortes, então de repente o budget diminuiu. Ou o budget não diminuiu, mas continua sendo em real e daí como o dólar está super alto, em vez de ser para 40, vai ser para 20 pessoas a viagem. Então vai voltar uhum. e tem, tem tido pedido. Foi até engraçado, acho que já perdi a noção do tempo, né? Mas eu acho que, sei lá, uhum. em maio, junho, entrou um pedido para uma viagem em agosto. Aí eu ainda perguntei para a pessoa, mas agosto de 2021, né? Não, não. O cliente tá achando que em agosto de 2020 ele vai conseguir viajar. Eu acho que não, tudo Vamos contar, né? Então, acho uhum. que é um exemplo... Eu brinco, mas acho que é um exemplo real de, tipo, tendo a vacina, a galera vai viajar.
0: Eu também acho. Acho que é uma necessidade do ser humano, né, gente? Porque essa coisa de live, assim, eu acho maravilhoso, conecta, etc. Mas ela não é muito humana, é. né? Ela é uma coisa que, há um tempo atrás, a gente... Né, você fala que... Ia, você fala, ah, a reunião vai ser um call. Nossa, pelo amor de Deus, vai um call? Mas, pô, por que a gente não vai lá? Não era assim? É, eu queria pegar tá... o trânsito da Berrine, duas horas lá no trânsito, do que fazer um call, né? Acho que agora as pessoas estão mais craques e tal, acho que... É, para uma viagem de negócio... Porque também tem muita viagem que era besteira. O cara ir lá e... Né, ontem eu tava vendo... Escutando o evento da... Ontem, ontem, tinha o evento da XP e tinha um executivo que falou não, antes eu ficava até com vergonha, porque você imagina, o cara fechou um negócio comigo eu não vou lá olhar no olho dele, fechar apertar a mão dele então, eu acho que assim, vai diminuir um pouco, mas é, quando a gente fala de incentivo, pra mim é outro tipo de viagem, assim, é outro tipo de as pessoas que não conhecem deveriam entender um pouco melhor o que é um incentivo, uma viagem de incentivo, né, que realmente é uma experiência, né, não é só pegar um avião e ir lá e e voltar, Sim. né? Eu acho que o que acontece no incentivo Fica no incentivo Você tem que viver é. Para entender o que é e essa lembro... experiência
1: Uma vez eu fiz um curso E eu lembro que a professora mostrava um estudo e Isso já faz tempo, hein? Mostrava um estudo que quando a pessoa Faz uma viagem Ela lembra que ele tem um, um, Uma recompensa ainda né, Para a empresa que levou Para a viagem de incentivo De 11 anos então a pessoa viaja e ainda durante 11 anos ela vai falar Putz, eu fui numa viagem para a China, foi incrível. Daí a gente visitou a Muralha da China e a gente foi na Cidade Proibida e a gente comeu o pato de Pequim. Então, um prêmio que é uma viagem onde tudo foi pensado pra você, específico pra você, personalizado para aquele grupo de pessoas. Quer dizer, não é só a viagem, né? Você viaja com aquelas pessoas naquela época, para aquele destino tem muito mais, é, continua a repercussão daquele prêmio do que simplesmente a empresa dar para o funcionário, por exemplo, ah, você ganhou, tá lá, mil reais, ah, fui, paguei minha conta, estava lá com uma dívida no banco, dali a um mês você esqueceu, né?
0: Então, uhum. realmente,
1: a viagem, ela tem a memória, aquilo fica na sua memória e ela repercute com seus amigos, com a sua família, com seus colegas de trabalho durante muito tempo, porque a pessoa comenta daquilo, ela lembra, ela realmente valoriza que aquilo foi feito especialmente para ela.
0: É, eu acho que é um dos melhores produtos e assim acredito tanto, né? Que no tempo que fui é, diretor e é, fazia parte da case... A gente sempre, todos os anos, quando batia a meta, ia viajar e é algo que a gente vai lembrar para sempre, né? E aí chegam nossos filhos e a gente quer contar para eles as viagens, né? Isso é muito bacana, assim, a viagem é algo indiscutivelmente maravilhoso e vai voltar, gente. Quem acha que não vai voltar, Sim, respeito a sua opinião, mas assim, eu tenho certeza que quando essa vacina sair, todo mundo volta, né, eu acho que assim é óbvio que vai voltar. Tem um aprendizado, né? não aparece minha mão, gosto de falar com a mão. <risos> é, tem um aprendizado, né? Um aprendizado gigantesco de oportunidade. Eu acho que só vai sair coisas boas e o mercado tem que voltar logo. Até porque assim tem muita gente desempregada, tal e é um setor, né? Eu não tenho os números aí. Talvez a Elaine tenha melhor esses números. Que, que é da associação, e ela... E acho que, assim, é, é um setor muito importante, e eu acho que, assim, não sei se você tem essa impressão, mas, assim, eu acho que o governo, de certa maneira, deixou um pouco de lado, né? Legal. Acho que... A é, área de eventos, viagens, pessoal realmente tem uma... Eu até vi uma campanha, né? Somos invisíveis. A coisa realmente foi assim, né? Embora seja um... um... Pessoas muito capacitadas, né? muito raçudas, né? Então sempre foram, né? Acho que essa coisa de quem faz evento, viagem, é um pouco de gente que, que gosta do impossível, né? Que acredita nesse impossível e faz acontecer. Então é isso que eu vejo, mas assim, vejo muitos profissionais muito bons é... e não, não vejo nenhuma culpa do que. nem do. assim, do dos empresários que estão tomando essas decisões, né? Porque, às vezes, realmente não dá cinco meses, é muito tempo. E aí, eu acho que eu já vou colar aqui na minha próxima pergunta, que é assim, o que você vê sobre o futuro? Você acha que é isso mesmo? Só volta quando tiver vacina? Ou vai ser um mais ou menos? Eu, só para te ajudar nessa pergunta, eu até escrevi sobre isso no LinkedIn, que eu achei demais, hum. que a NRF, que é aquela feira que acontece nos Estados Unidos, é, tradicionalmente em janeiro, eles tiveram uma puta sacada, eu não tinha pensado nisso, mas esperava tudo, esperava um cancelamento, um adiamento, mas não as duas coisas, né? Eles vão fazer uma, um evento online em janeiro, o que não significa que as pessoas possam ir lá, ou seja, né, você pode montar um grupo para ir em janeiro e visitar, fazer visitas técnicas, e depois, no meio do ano, em julho, eles vão ter a feira presencial, né? Então, acho que mostra, assim, o respeito com... Com, com, com o mercado deles né? São uma associação do varejo Um uhum. respeito com os caras Que sempre patrocinaram o evento E de outra maneira Assim com o setor, porque olha que legal Eles vão fazer um evento online Ou seja, vão girar negócios uhum. anyway E aí seis meses depois Eles vão fazer novamente Com, vamos dizer assim, com novos assuntos E vão fomentar o turismo né? Tudo que Nova York pode oferecer para as pessoas Eu Achei Excepcional então, eu queria que uhum. você falasse um pouquinho sobre essa visão e se você tem algum exemplo do que está acontecendo, tanto das empresas ou, ou mesmo do setor, de outras agências. Pode contar que a gente está louco para saber o que as outras agências estão fazendo. Momento fofoca aqui, gente. <risos> fofoca, <risos> lá, fofoca.
1: É... Eu acho que viagem, viagem de incentivo que nem a gente conhece e, e acontecer mesmo, acho que só com a vacina,
0: né? Uhum. Um o que a
1: gente falou é super arriscado para a empresa se comprometer a levar um grupo de pessoas e alguém ficar doente. E hoje em dia os brasileiros é isso, a gente não pode nem entrar em vários lugares né, do mundo. Enquanto isso, eu acho que as pessoas estão se reinventando, é clichê, mas é verdade. Então, eu acho que as pessoas estão aproveitando tão... Lógico, é difícil, né? Porque você tem as coisas práticas do dia a dia e ser criativo. Enfim, mas brasileiro sempre arranja, né? Consegue, normalmente, se sai bem nesses momentos difíceis. Eu acho que as pessoas estão realmente se reinventando. Então, enquanto não pode viajar como a gente fazia antes, talvez seja uma viagem aqui perto, talvez seja uma experiência. É isso você está na sua casa e chega... Uma comida, chega uma bebida, chega alguma coisa para você poder fazer junto Ou chega receita antes e você faz junto nessa coisa do virtual Que não é, né, realmente falta o calor humano Mas tentar trazer o que dá para esse momento é, E eu, o que eu vejo assim de eventos, digamos, da indústria A, a IMEX, né, que tinha em Frankfurt, maio e, e Vegas seria setembro eles estão tentando trazer isso para o online, e eu, eu ouço, vejo, né, e-mail marketing, divulgações de outros eventos desse tipo, onde eles estão tentando trazer para o online o que dá, né, das pessoas se encontrarem, sejam reuniões, enfim, fazer esses contatos, gerar negócio, ou gerar, pelo menos, troca, né, de conhecimento, de experiências, para tentar voltar, né, meio que, acho que isso que a NR está fazendo é um pouco ter os dois planos, né? Então, agora já se sabe que dificilmente vai ter alguma coisa antes de 2021, de vacina, etc. Então, vamos para janeiro, vamos planejar o online, porque não dá para você planejar toda a estrutura que é uma, uma feira, um evento daquele tamanho, e depois ser cancelado em cima da hora, que foi o que a IMEX fez. Uhum. Então, vamos fazer o online, porque agora a gente já sabe que não dá para cancelar, tem que cancelar agora, em junho, em maio, um negócio que claro. seria em setembro, né? Então, e vamos fazer depois que tiver a vacina, vamos fazer o evento acontecer mesmo. Então, eu acho que as pessoas, é, as, as empresas, enfim, os eventos estão tentando, estão indo por esse caminho também. É, eu acho que já estão acontecendo bons exemplos de agências aqui no Brasil fazendo eventos, nunca sei a terminologia, online, híbrido, híbrido né? Híbrido.
0: Uhum. É, é, depende. De online é e híbrido, né? né? Pode né? ser online claro. e híbrido. É, na verdade, assim, eu também achei estranho esse negócio de híbrido, mas mais ou menos é assim, quando você tem a conexão, as pessoas estão conectadas online, e aí você tem, por exemplo, um estúdio, as pessoas ali é, tocando, ele pode ser considerado híbrido. E aí tem o um híbrido, híbrido mesmo, que a Renase até fez um tempo atrás aí, uma semana ou duas, que aí uhum. tinha até pessoas né, na plateia, então pra uhum. mim esse seria o híbrido, híbrido, né, que seria com pessoas. Mas é, é, isso é, é, é evento, gente. É.
1: Então, esses eventos novos, enfim, diferentes, também estão acontecendo. A gente teve a Renaz, a gente está vendo outras agências também, até que convidaram a gente para participar, para ver, né, de casa, mas para participar de casa. É, eu acho que é isso, vão ter, vão, vão buscar, né, essas, a gente vê o nosso DMC da Colômbia, por exemplo, outro dia ele fez um cooking class, foi um evento, um cooking class para um, um cliente dele do México. Então, as pessoas receberam no México os ingredientes e lá da, do, de Bogotá, na Colômbia, tinha um estúdio e estava o chefe fazendo e tal, e as pessoas fazendo junto na mesma hora. Então, vão buscar essas soluções e acho que quando estiver mais estabilizado, mesmo sem a vacina, quando as coisas estiverem mais controladas, eu acredito que sim, viajar dentro do país, né, e aí depois é isso, geograficamente falando aí, Brasil, América do Sul, e aí acho que vai se expandindo, mesmo sem a vacina, de acordo com o, o quão vai estar tá a onda aqui, onde você quer ir também. Acho que é
0: isso. Legal. E uma pergunta que eu não fiz, mas é rápida, você teve muita viagem cancelada ou adiada? O que foi aí? O que aconteceu? Só para eu entender.
1: Olha, eu diria que 80% foi adiada, que eu acho que é bom, acho que Bastante, é, é um número bom. É, no começo foi até Bem mais melhor. e depois teve, quando acho que quando os clientes, tanto a agência quanto o cliente final entendeu a gravidade do, do negócio, acabaram cancelando, mas porque ou tinha alguma restrição de tinha que usar o, o, o budget da verba nesse ano, enfim, coisas assim. Mas eu diria que a grande maioria foi adiada. A Bacana. grande, grande maioria. Bom, né?
0: Acho que isso é uma notícia boa, né? Bem eu boa. É. E eu acho que essa vacina sai logo aí. Tô otimista porque tem uma corrida da vacina também, né?
1: Tenho certeza Ninguém que tá todo mundo essa... do nosso... Tenho certeza que todo mundo nosso tá tendo uma velhinha pra, sei lá...
0: Vamos, fa vamos fazer uma, uma festa do nosso mercado, né? Fazer uma festa do nosso mercado. E que, é. que tragam muitos aprendizados, né? Isso eu acho que, que é o bacana de... Sempre tem que ter um lado bom, né? Você me conhece, Sou otimista pra caramba. Ai, ai. E agora acho que chegou o momento de você falar um pouco da Top. O que, que a Top vem... O que, que tem no futuro? Pode contar mais ou menos. Não precisa contar tudo. Mas, assim, qual que é a... O que, que vocês pensam pro futuro? O que, que vocês estão pensando agora pra para continuar conectando os clientes de vocês com os seus representados, como vai ser?
1: É, eu acho que a gente sempre teve, isso que a gente tem feito agora, de fazer coisas mais específicas, mais é, menores, né, mais personalizadas, acho que tem muito a ver com o jeito que a gente sempre trabalhou. Então, a gente uhum. sempre tentou, é, a questão é qualidade, né? Não é quantidade. Então, a gente sempre foi muito por esse caminho, eu acho, tudo que a gente fez e tentando realmente dar o um nosso toque, né? Quando é aquele tipo de coisa, quando chega a mensagem, a pessoa sabe quem escreveu, se foi a Fernanda se foi a Ângela, porque sempre tem, é diferente, né? E, e ok, é legal isso, né? É... Então a gente vai é, continuar, acho que o que a gente está fazendo agora, isso que eu falei das pequenas ações, seja um zoom, seja a máscara, é tudo tem a ver com o que a gente já fazia e a gente vai continuar nesse estilo. Acho que agora, mais do que nunca, o papel do DMC é super importante, porque é se verdade. antes era se antes eu queria fazer um evento em Paris e eu não sei se o restaurante que eu usei há dois anos atrás continua sendo bom e legal. É, e eu precisava do DMC para saber isso. Às vezes é legal para atender duas pessoas, mas não é legal para fazer um grupo de 60. Então, agora é mais importante ainda, porque tudo muda a toda semana. Hoje pode isso, hoje não, amanhã não pode aquilo, agora alguma coisa abriu, a outra fechou. Quais são os protocolos, quantas pessoas cabem num transporte, podem ir, né? não cabem. Quantas pessoas podem ir num transporte, num veículo... Então o papel do DMC mais do que nunca vai ser super importante. Então a gente quer continuar conectando eles, os nossos representados, com as agências, com as pessoas aqui do trade. É, uhum. E isso a gente está se adaptando e vendo como é que é né, essa presença. Então, é, mais do que nunca é realmente. Oi, tô aqui, você precisa de mim? Posso te ajudar? O que, que você tá, né? Como que eu posso te, te dar uma assistência? Porque as pessoas. E, e um monte de gente que vai estar tá boa, super, aquilo que você estava falando, super competente, procurando novas oportunidades. Porque teve cortes, houveram cortes gigantes, né? Então, acaba que a gente é, funciona também é, informalmente, a Angela vai dar risada, a gente funciona informalmente como uma agência de emprego. Porque quando a gente ouve, ó, oh, perfeito. alguém é assim. Ah, que legal! E na uhum. hora, né? Você conhece tanta gente e você acaba filtrando, na hora já vem alguém na sua cabeça. Então, acho que a gente vai continuar... O nosso papel, acho que mais do que tudo é conectar pessoas. Seja aqui dentro do uhum. trade, seja daqui do Brasil com diferentes destinos, onde for, enfim. É, então, acho que o, o nosso futuro é esse, é continuar conectando as pessoas, continuar conectando as empresas, mas desse nosso jeito mais mais personalizado, mais feminino, a gente está querendo é, fazer um, a gente está vendo algum tipo de evento bacana para fazer online, né, esse ano, é, uhum. não vamos falar ainda muito, é só para dar curiosidade nas pessoas, <risos> mas isso para trazer coisas e trazer coisas positivas, né, porque desgraça ninguém aguenta mais, é só ligar a televisão. Então, a gente quer fazer isso, que, é, que sejam coisas positivas, construtivas e que todo mundo possa colaborar e sair dessa melhor e mais forte juntos.
0: É Olha, Fê, me surpreendeu muito essa sua mensagem, porque assim eu encontro uma identidade muito grande com o que você falou. Assim, uhum. Realmente, acredito piamente em tudo que você falou. Primeiro, de trás para frente, essa questão de, da colaboratividade. Acho que a palavra é corona, colaboratividade, conexão, é tudo com cor, né? É, e aí, essa coisa da colaboratividade é impressionante, porque, assim, é, não se enganem quem acha que, ah, porque esses profissionais que saíram tal, não sei o quê, meu, os caras são muito competentes. Eles vão abrir outras agências e a vida é assim. Então, assim, tem os colebs. É, tem agência juntando com outra agência, né? Eu mesmo, a Pop sobreviveu um ano de, de parceria com outras agências de maneira totalmente transparente. A Thais eu não sei se ela está aí, mas ela foi uma das minhas parceiras no, no início da Pop. Então essa palavra colaboratividade é fundamental. E essa humana, né? que é assim, que é ajuda por ajudar, né? porque a gente está junto no setor, né? ninguém está aqui se matando, não é essa a ideia. Matar todo mundo e aqueles que sobreviverem vencerão. Não é bem assim que a coisa funciona. Uhum. Nunca foi. E essa coisa também da importância da DMC, né? Isso eu... Putz, você falou muito bem. É, eu, eu vivi isso na prática, né? Que eu tava fazendo um projeto para Nova York e, e eu dependo das informações do DMC, né? Eu dependo dessas informações. Então, assim, o que a gente já achava importante tanto pela confiança que a gente tem tem que ter porque assim financeiramente para quem não sabe a gente acaba movimentando muito dinheiro por uma pessoa que está em outro país né então uhum. você tem que ter uma confiança absoluta naquela outra pessoa né você está mandando às vezes 500 mil um milhão de reais para aquela para aquele fornecedor é. então esse é, vocês acabam assinando embaixo né é, que que esse cara não vai sumir do mapa né isso é muito importante e aí agora tem essa, também essa importância, que, essa relevância no, na, na, nessa colaboração de desenhar uma viagem segura e, e correta. Né? A gente, e aí eu quero estender para o profissional, né? que a gente sempre leva em consideração, mas que hoje ainda é cada vez mais importante. Né, tanto o, 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 a pessoa do voo, a pessoa do terrestre ou o guia que vai para esses países né, com certeza os primeiros vão trazer essa bagagem né, aqueles que são frilas uhum. que espero que sobrevivam porque são super importantes na cadeia então, putz, queria só te parabenizar e agradecer tem mais uma pergunta, deixa eu ver se dá tempo aqui vamos ver como é que a gente está de tempo dá tempo rapidinho que é a pergunta surpresa Meda. Meda, não. A pergunta é super fácil. Os seus, os seus representados vão ficar super felizes. Você chama de representados? Hum. Como é que você chama? Os seus, é, seus representados. É, é a turma,
1: é. É a sua turma.
0: Qual que é o melhor destino, na sua opinião?
1: Na
0: vida? É, gente. A pergunta é difícil, mas pode ter impasse passo. Também. Tipo, Ai. eu não quero responder. Não.
1: Não, não é que. Primeiro, não, pode ser, pessoal, claro, pode ser o pessoal,
0: pode ser aquele que você conheço... almejaria.
1: Eu não conheço todos os destinos, tá? Então, primeiro eu tenho que explicar isso, né? É, uhum. Eu conheço quase todos, eu acho que a Angela conhece todos. Eu vou falar de lugares que eu já fui, que tem DMC e que eu amo de paixão. Acho que o primeiro é a Turquia. Porque foi assim que eu conheci a Ângela, eu era cliente, fan trip, e depois fui algumas vezes para a Turquia. Você lembra quando a gente trabalhava junto na sequência? Eu fui, né? A gente ganhou aquela concorrência super importante. Então Turquia, Do cheiro eu de acho... caverna.
0: Deixa eu, do deixa eu de falar, caverna. do cheiro de caverna. Um dia é. a gente explica o que é o cheiro de caverna que Fernanda ganhou um grande projeto da Volkswagen.
1: É verdade. Então, acho que primeiro a Turquia, porque acho um destino incrível. História, cultura, comida. Acho sensacional. E, tem, e eu tenho uma história né, profissional com, com destino. É... A ah, Europa, difícil, né? Gosto de tudo, mas adoro a Espanha também. Acho incrível. Fui novinha para estudar e depois tudo que a gente já fez lá. Acho que é muito bacana. África do Sul... Vou pegar mais ou menos um, vai, assim, de cada canto do mundo África do Sul é sensacional Safari, cada safari que você faz é um safari Você pode ter feito os três que normalmente o Lodge lá recomenda, enfim Faria, é uma viagem que eu voltaria sempre pagando Faria China, que é incrível, né? Adoro esses lugares que você não entende o que, que as pessoas estão falando China, Rússia, Turquia até uma hora que você cansa de falar inglês, você fala em português e o turco te responde, o chinês te responde, <risos> o russo te entende. É verdade. É muito legal, adoro. É, mais perto na América do Sul, amo o Atacama. É aquele destino que eu fui para fazer uma viagem é, técnica. Era para eu conhecer, mas eu fui sozinho. O DMC me levou para eu aprender o destino e não esperava zero. Quando eu vi que não tinha televisão no quarto, eu já fiquei desesperada porque eu sou total televisão. Não fez falta nenhuma, tinha vinho nacional todo dia, incluso. O destino é incrível, você fica uma semana e ainda falta tempo para você fazer os passeios. É muito legal. Peru também sou suspeita, porque minha cunhada é peruana, meu irmão até três meses atrás morava lá, fui várias vezes e adoro. Cusco, Machu Picchu é incrível, tem que ir uma vez na vida. Não dá para explicar, é um lugar... É alienígenas do passado. Como é que construíram uhum. Machu Picchu, né? Quando não tinha nada. E Colômbia é uma delícia, né? Colômbia... Gente, é que a América Latina a gente se relaciona muito, né? É muito parecido o latino. Então a gente acaba vendo o lado bom dessas coincidências de, de, de característica. E... a ah, Colômbia são uns queridos, né? Você fica amigo de todo mundo em cinco minutos. É muito legal também. A gente nasce também só do vinho, <risos> você já está feliz. É difícil, Fábio. Muito pegadinha. A Helena
0: escreveu aqui que você está enrolando. O é seu, seu melhor destino é o mundo, não né? Não dá, não ah, dá. Ah, gente, um... me enganou aqui. Olha, tá acabando aqui o tempo. Tá acabando o tempo da live. Então, assim, diz para você que é tranquilo, era uma conversa. Passou muito rápido para mim, eu achei. Foi, foi, foi um bacana. prazer. Então, eu queria agradecer todo mundo que ficou aí ligado com a gente, quem vai escutar depois, porque tem muito conteúdo bacana. Foi um prazer tê-la aqui no makers.live. E assim, foi uma aula, foi uma identidade, foi muito bacana para mim. Muito obrigado. Agradeço a Ângela, né? Você tá representando a top uhum. também. Então, assim, fantástico. E agradeço muito pelos convites que vocês me fizeram, porque com certeza me tornaram muito melhor.
1: Ah, obrigada, Fá. Foi muito bacana, adorei. Passou rapidinho Obrigado. Eu tava nervosa, viu? mas foi tudo certo.
0: Um beijo para todos. Tchau. Tchau, gente.